0: Věd na studium za hranice své domoviny je velký krok. Stojí to vůbec za to? Nebo nevíte, jak to provést? Jste na správném místě. Kuba, Oliver a jejich přátelé ze zahraničních univerzit vám poví o svých zkušenostech a pomohou vám se zorientovat. Vítejte v Checkout Union. Čus! Hello! Guten Tag! Aloha! Tady Oliver! Tady Kuba! V minulém díle jsme se věnovali vědám společenským. Tam jsme se zaměřili například na politologii, ekonomii a další humanitní obory. Ale vzhledem k tomu, že Kuba a já jsme takové technické typy, takže levá mosková hemisféra nám šrotuje mnohem víc. Máme rádi naše čísla, naši vědu, techniku a tak dále. Tak se opět vracíme k vědám přírodí. Než ale začneme, pojďme si přesně připomenout a určit. Co ty přírodní vědy, ty natural sciences vlastně jsou a čím se liší od jiných oborů a proč třeba tohle jsme neprobírali, když jsme měli epizodu o inženýrství?
1: Tak přírodní vědy je totiž označení pro soubor věd, zkoumajících vědeckými metodami řád a zákony, kterými se řídí vesmír. Vlastně specifikum těch přírodních věd je to, že oni Důsledně užívají čistě vědecké metody a tím se liší třeba od filozofie, teologie, společenských věd a jsou základem pro rozvíjení aplikovaných věd, ze kterých pak vychází například inženýrství. Co jsou to ty přírodní vědy, neboli natural sciences v angličtině? Tak patří sem biologie, chemie, fyzika, vědy o zemi, takže něco jako environmentalistika bychom mohli říct, a někdy i matematika. S matematikou je to ale trošku složitější, protože matematika na rozdíl od biologie, chemie, fyziky neskoumá reálné věci. Chemie zkoumá reálné chemické sloučeniny, fyzika zkoumá reálné jevy, třeba blesky, světlo a tak dál, ale matematika se zabývá jenom nějakými myšlenkovými konstrukty. Protože třeba čísla jsou prostě imaginární pojem myšlenkový, kterým my se snažíme kvantifikovat věci kolem sebe. Takže matematika má docela blízko filozofii, ale někdy, protože souvisí samozřejmě s fyzikou a chemií a podobně, je započítávána mezi přírodní vědy. Přírodní vědy se dají studovat i v Česku, což je jasné, Patří k těm jedním z nejstarších oborů, které se kdy na univerzitách studovaly. Původ mají už ve starověkém Řecku, Pythagoras a podobně, takže jsou to opravdu staré disciplíny, ale pořád je v nich co zkoumat. V Česku mají dlouhou tradici a jsou poměrně na vysoké úrovni, například Matematicko-fyzikální fakulta na Univerzitě Karlově je opravdu dobrá ale jelikož jsme v Checkout Uni podcastu, tak se podíváme, kam se vydat za nejkvalitnějším vzděláním v
0: přírodních vědách v zahraničí a jak se tam studuje. No jo, to bylo napravdu a stejně, kdo by dobrovolně chtěl být matvizák, nebo kdo by to dobrovolně chtěl přiznat. Takže se pojďme věnovat těm deseti nejlepším nebo podle nás minimálně nejzajímavějším univerzitám, které se specializují na přírodní vědy. A nebudu se ostýchat právě to vzít hned jako na, z nuly na sto. Uh, jsme check -out uni, tak musíme opravdu prozkoumat zahraničí hodně velkou dálku. Takže jako první tady máme univerzitu v Tokiu, neboli University of Tokyo. Je to uh, první uh, japonská univerzita stará z roku 1877, takže asi zase na druhou stranu, když to porovnáme s tou českou eh, tradicí eh, těch, toho vysokého školství tady v Česku, eh, tak je to takový jako Benjamínek, je to velice mladá univerzita, není to eh, samozřejmě tak historická instituce jako, jako naše zdejší univerzity, ale eh, i tak samozřejmě je to ta, ta tokijská jako imperiální univerzita a jedna z těch nejprestižnějších vysokých škol vlastně v celé Asii. Dřív byla hodně soustředěná vlastně na studenty z Japonska, takže na své domácí studenty, ale zejména, Posledních CCA 10, 15, 20 let se snaží hodně otevřít světu v roce 2014, tak ta fakulta těch přírodních věd dokonce otevřela i stoprocentně i anglický program pro, pro studenty bakaláře který se jmenuje Global Science Course. A je to velice zajímavé, protože se snaží jako nějak celkově a holisticky brát tu vědu a liší se vlastně celkově od těch ostatních univerzit v Japonsku a de facto i, i v Ázii, protože stále v té Asii se univerzity snaží být velice jako tradiční, ale tahle univerzita v Tokiu chce být lehce progresivní, chce se trochu přiblížit tomu, tomu západu, té, té Americe a vlastně přebrala ten americký systém, kdy studenti se první dva roky mají takový jako obecný, obec, obecný kurs, um, říká se tomu General Education, až poté si vybírají svoji specializaci. Uh, Jejich jako kampus a, a, a věci, co mají na kampusu, uh, tak uh, dokonce tři, tři um, jejich centra, centra výzkumu a vlastně i, i jako oblasti výzkumu tak byly označeny jako Center of Excellence, vlastně ministerstvem japonským. A speciali, specialita této univerzity je fyzika, fyzika a space science. Takže pokud vás zajímá fyzika, astrofyzika, tak vlastně Univerzita v Tokiu je dokonce druhá na světě podle určitých žebříčků v tomto, v tomto oboru. Mají vlastně největší výzkumné centrum na, na fyziku, speciálně na, na tuhle i astrofyziku, takže všechny ty, ty mikročástice, jako věci na. na dokonce atomárním a subatomárním levelu, což jako tyhle věci, všem jsem jim strašně rozuměl a teďka, teďka jenom žasnu, jak jsem mohla někdy, někdy mohl rozumět, protože teďka mi to přijde hrozně advanced, a, tak, tak na tohle jsou velice dobrý, dobrý biologie a biochemie třetí ve světě a taky farmakologie a toxikologie pátá ve světě. Takže to je naše první velice vzdálená univerzita v Tokiu.
1: No a druhá je univerzita, která se jmenuje Caltech, je Kalifornská technologická univerzita, neboli California Institute of Technology, je v Kalifornii ve Spojených státech a. Je silná v mnoha věcech, které se týkají analytického myšlení. Nejsou to jenom přírodní vědy, je to taky inženýrství, ale v přírodních vědách se jména. Ta univerzita dává velký důraz na výuku přírodních věd a na výzkum. To mají uh, ty univerzity, které máme dneska na žebříčku společné, protože jenom neučí přírodní vědy, ale taky dávají hodně prostoru pro výzkum už při studiu vlastně magisterských kurzu, takže když studujete na Kalteku a studujete tam, protože jste asi hodně motivovaní, jde vám to, tak není výjimkou, že se zúčastníte nebo že přispějete už jako předtím, než dostanete vlastně magisterský diplom nějakému výzkumu na té instituci. Proč kaltek, Proč jsme ho zařadili na žebříček? No kromě toho, že je samozřejmě vysoce hodnocený na internetu, tak má například 74 nositelů Nobelových cen, 71 nositelů cen za přínos uh, vědě a technologii Spojených států a taky tam studovalo několik vrchních vědců amerického letectva. Takže uh, já myslím, že ten... Mandát být na našem žebříčku má poměrně silný, má víc nositelů Nobelových cen než celá v podstatě východní Evropa a možná i Rusko dohromady. A, um, Určitě některé nositele Nobelových cen znáte, ale koho znáví až si všichni. Je Albert Einstein, který byl na Calteku, uh, visiting professor, nebo jakoby uh, profesor nebo navštěvující profesor přednášející, který tam uh, přijel, takže je tam i dům, ve kterém bydlel, a oni jsou opravdu velice silní ve fyzice i matematice. Uh, na Calteku je hodně učitelů a výzkumníků, kteří pracují pro NASA nebo spolupracují s NASA a jedna z nejvíce známých výzkumných odvětví v NASA je odvětví, které zkoumá vlastně raketový pohon. Jmenuje se to JPL nebo Jet Propulsion Laboratory a bylo založené už v roce 1930 vlastního NASA, ale funguje jako divize Caltechu, takže když studujete na Kálteku tak opravdu máte obrovské možnosti, nejenom, že jeden z vašich přednášících možná je laureát nebo dokonce nositel Nobelovy ceny nebo nějakého významného ocenění, ale taky uh, jsou tam lidi, kteří prostě vyvíjí budoucí technologie pro NASu. No a JPL je velice uznávala laboratoř um, v raketovém inženýrství, ale i v inženýrství jako obecně. No a... Kaltek je bohatá škola, která nehromadí kapitál jenom ze studentských poplatků, ale má taky hodně sponzorů a její výzkum je hodně cený, takže jsou tam biliony dolarů doslova, které oni utrácí za výzkum a když tam budete studovat, tak možná nějaká část toho velkého balíku peněz půjde právě na váš výzkum. Co znám? lidi z USA, kteří dělají nějaký výzkum při škole, už jako vlastně undergraduates, už jako studenti, kteří ještě nedosáhli magisterského uh, diplomu, tak uh, je to poměrně jednoduché nebo jednodušší, než se zdá, když chodíte na přednášky a oblíbíte si nějakého profesora, protože si s ním rozumíte a zároveň vás zajímá ta, ten obor, který který ten profesor přednáší, tak je poměrně jednoduché se s ním domluvit a on, ona nebo oni vám dají prostor v nějaké laboratoři dělat váš výzkum, který samozřejmě musí mít hlavu a patu, ale zajímavé na tom je, že poměrně snadno uvolní tisíce dolarů na provoz té laboratoře nebo i na vaše potřeby. Takže opravdu, kdo chce, tak tomu se tam dostane velkého prostoru a to se netýká jenom káteku. No a která z těch přírodních věd je nejpopulárnější na Kálteku? tak je to fyzika, asi nemoc překvapivě, když tam byl i Albert Einstein, no ale samozřejmě jsou silní i v čemkoliv jiném, ale fyzika a matematika jsou zejména, zejména velice silné na Kálteku, takže můžu doporučit, pokud se uh, vám líbí západní pobřeží Ameriky, tak Kaltek je něco pro vás.
0: Ale i tam byl Sheldon Cooper, to nesmíme, nesmíme zapomenout. Kluci z teorie Velkého přesku. to už je hlavní, proč já bych tam šel třeba z uh, Nebo minimálně proč uh, verze já z roku 2014, uh, která na tom seriálu už děla, by tam šla studovat. Já uh, to vrátím ze západu zpátky na východ, ne až tak moc na východ, jako jsem, jako jsem odpádal, ale e, východ, tak, tak vlastně se dostáváme cca k nám, když nějak zprůměrujeme východ-západ, e, tak jsme v Evropě a ve Švýcarsku a je to e, tradiční ETH, které jsme e, vlastně měli, mám pocit, v obou epizodách, jak o inženýrství, tak i o computer science, samozřejmě jedna z hlavních světových univerzit na technologie, přírodní vědy, všechno možné. Samozřejmě to už jsme zmiňovali moc krát. Výborné jako vzdělání na education, krásně na to přednesou. Fakt si tam prostě voskoušíte věci, ty nové technologie, veškerý pískum, research a, a mají moc rádi takové. To ne, ne moc dlouho někde teoretizovat a doopravdy. opravdu aplikovat vlastně veškerý výzkum, veškeré jako inventions, veškeré nápady hned je, hned je aplikovat. A takhle vlastně oni to mají i s těmi přírodními vědami. Věnují se takovým těm research areas, ne třeba jako v Tokiu, kde, kde rozebírají jako velký třeska, a nějak jako se snaží jako takovéhle věci jako zjistit třeba, třeba jako zpětně a hodně jako teoretizovat. Tady berou doopravdy věci jako obor physical chemistry, biofizika, biochemie, nanotechnologie, takové ty, takové ty věci, které prostě můžeme teďka testovat, můžeme experimentovat a, a opět se to hodně snaží propojit direktly nějak jako s nějakou technologií. Takže je to vždycky někde na pomezí na pomezí um, toho inženýrství, computer science a těch přírodních věd. A také si teda uvědomuji, že právě jak spousta tady těch jako nových, nových inovací opravdu sedí někde přesně na pomezí není to jenom prostě fyzika, není to prostě jenom biologie, není to prostě jenom chemie, tak se právě hodně snaží jako kombinovat, takže mají třeba, nabízí, nabízí obor, který se jmenuje Interdisciplinary Sciences, což je velice jako unikátní a zajímavý obor, kdy podobně vlastně, prostě vlastně do určité míry podobně, jako jsem říkal o tom Tokiu, tak, tak studenti nejdřív si, si začnou jako dva roky studovat nějaké, nějaké všeobecné jako fundament, části přírodních věd. Jo, matematiky a taky trochu computer science a až teprve poté se, se specializují skrz vlastně nějaké jako optional kurzy a moduly, které si dále vybírají a pomocí toho se specializují ať už ve fyzice, chemii, biologii, materiálech, um, earth sciences, environmental sciences a tak dále. Takže mají takový obor, kde, kde berou jako to, tu vědu a ty přírodní vědy tak jako interdisciplinárně. Zároveň pak taky nabízí třeba obor v Computational Science a Engineering, kdy opět jako si berou nějaké takové ty interdisciplinární otázky, jako výzkumné přírodovědné a aplikují nějaké jako inženýrství a výpočetní techniky v prospěch vlastně nějakého rozvoje v přírodních vědách. Takže pokud chcete studovat přírodní věd, vědy, ale, ale chcete na to mít, mít teoretickou zkušenost a víc takovou aplikovanou super high-tech, moderní, výpočetní, trochu si do toho chcete, chcete zahrát i, i s computer science a engineeringem, tak ten styl, jakým to berou v Curichu, ve Švýcarsku, je určitě pro vás.
1: No a další školou je Oxford. Kdo by to čekal, většinou se umístí na žebříčcích. A Oxford je zajímavý v tom, že se umístuje jak na žebříčcích společenských věd, tak přírodních věd, a, ale máme ho tu opět. No a jak se studují přírodní vědy na Oxfordu? Tak oni mají jedenáct kurzu nebo 11 oborů v přírodních vědách. Jak byste asi čekali, je to biologie, chemie a podobně. Vždycky něco spojené s těmi základními přírodními vědami. No a mají tam 5 písemek v prvním roce, 7 až 12 písemek ve druháku a ve třetí a ve čtvrtí mají pak nějaký výzkumný projekt. Takže Um, se to tak stupňuje s tím, že ve čtvrtém roce nepíšete nebo se nemusíte učit na zkoušky, ale pracujete na nějakém uh, research projektu, který vás připravuje na akademickou kariéru, jak to bývá na Oxfordu s víkem, že většina lidí uh, pak, nebo většina mnohem víc lidí, než na jiných institucích, zůstává v akademii a ve výzkumu, ale mm, prý podle toho, co jsem se dozvěděl na internetu, když vystudujete přírodní vědy, tak nemusíte zůstat u přírodních věd. Naopak mnoho lidí změní obor, ale použije ty analytické schopnosti, které se naučili, a jdou třeba do financí, do práva, a nebo zkoumají nějaké společenské jevy pomocí těch přírodních věd. Takže, takže z Oxfordu můžete výjít a pak zamířit téměř kamkoliv se vám zachce. Je tam těžké se dostat, jak by každý asi čekal, Oxford je těžká škola, 15% je přijatých uchazečů z těch, kteří se přihlásí, takže poměrně velká konkurence a těžké se tam dostat. Kromě toho, že musíte splnit ty základní kritéria na Oxford, které jsou vlastně samé jedničky na maturitě v Česku, a, ale v Anglii, pokud, pokud někdo studuje poslední rok střední, tak musíte mít takovéto 3Ačka s hvězdičkou. Takže ty vstupní podmínky už jako takové jsou poměrně uh, těžké. Musíte mít IELTS C jedničku minimálně, ale pokud ho splníte a uděláte ty jejich přijímací zkoušky, tak tam mají jedenáct oborů v přírodních vědách. Zajímavé na Oxfordu je to, že mají muzeum. A to má asi hodně škol, ale Oxfordské muzeum je takovéto muzeum, které jste možná viděli v tom filmu Noc v muzeu, takovéto staré tajemné muzeum v gotických stavbách. Uh, takže to je, to je tam hodně hezké. No a mm, taky přírodní vědy souvisí s tím, že děláte nějaký výzkum, který pak publikujete. No a Oxford má Oxford University Press, což je vydavatelství jedno z nejstarších a největších na světě. Uh, takže pokud chcete vydávat nějaké články nebo rádi přispíváte do nějakých týdeníků nebo podobně, tak, tak Oxford je místo pro vás. Samozřejmě tam máte... Uh, velké množství literatury a to nemyslím uh, elektronické, jak je dneska zvykem a co má každý, ale Oxford má velice uh, library heavy culture, takže na Oxfordu je velice populární učit se v knihovnách, chodit do knihovny, a ty knihovny bývají vždycky přeplněné takže um, ty knížky nejsou jenom elektronicky dostupné, ale můžete si tam opravdu sáhnout na ty výtisky. No a podobně, jak to má Caltech, tak na Oxfordu studovalo hodně laureátů a nositelů nobelových cen a známých tváří a přírodních věd, takže tam je dlouhá tradice. No a to je, to je zhruba všechno k Oxfordu, protože Oxford má pověst samu o sobě, pověst ho předchází a stačí říct, že to je jedna z nejlepších škol na světě mm -hmm. a v Británii, takže určitě pokud se dostanete na Oxford, tak vedle nešlápnete.
0: Zůstávám v Evropě, tentokrát mám pocit, že dokonce, dokonce zjistíme, že jsme si do Leskobu lekce obrátili, že vždycky já jsem byl takový ten anglofil a já jsem si, nebo já v miných epizodách dokonce i, i jako 100% někdy amerikofilm, tak teďka jsme si role role přehodili, protože já jsem eh, z, jako v, v Evropě jako mainland Europe a to je eh, Sorbona. A teďka se tady přiznám eh, tím, že to je velké velké jméno, ale eh, historicky eh, to mám takový eh, jako zmatek, takže pokud někdo eh, ví o historii eh, Univerzi, této univerzity jako Sorbony trochu víc. A, a, a řeknete mi, že jako tohle je Paříž, Sorbona 6 a 7, a tohle to... sám jsem se to snažilo vyzkoumat. A mám z toho takový chaos, že, že je možné, že udělám menší pře, jako přešla, tak se, tak se předem. Omlouvám. Každopádně Sorbona. Univerzita, která má dlouhou, dlouhou tradici a vlastně vznikla tím, že. Že se, vlastně se skupily až dohromady dvě eh, hlavní pařížské univerzity, a to je Paříž Sorbona, a pak eh, Pierre a Marie Curie univerzity. Vlastně sjednotily se tyhle dvě, dvě instituce a eh, přebrali to eh, jméno Sorbony. Takže je to, je to eh, univerzita se skvělou historií eh, vlastně a specializací na, na, na přírodní vědy a výzkum v přírodních vědách. Eh, má aktuálně více než 3400 profesorů lomeno výzkumníků ve svých laboratořích. A to je trochu jako zvláštní, že si člověk řekne to, to tolik jako profesorů výzkumníků, ale je to opravdu tak, Protože hodně si tato, tato instituce zakládá na tom, že mají různé jako partnerships se velkými francouzskými výzkumnými organizacemi. Takže zároveň přebírají, že mají spoustu jako lidí, co byli výzkumníci a šli učit a zároveň spoustu lidí, co, co jako učili a najednou se z nich stali částečně výzkumníci mají opravdu jako, to, a když se řekne, že, že mají partnerství jako se výzkumnými institucemi, tak to není podobné, to jako že když tady někde jako někde je vysokoškolák nebo dokonce i do takže nevím se, přes otevřenou vědu dostane na, na jako akademii věd a dělá nějaký jako takový, takový srandičky. Ne, 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 tady, tady opravdu je myšleno ty, ty top jako světově známé instituce, protože přece jenom část třeba CERNu je, je ve Francii, takže tam, tam je partnerství um, jedno jako z největších uh, center pro, pro výzkum uh, marine biology, takže by Veškerá jako oceánská biologie, takže to je, to, je, to, je takové to hlavní evropské centrum. Pak největší laboratoř na matematiku ve světě, jo, tak to je další, další taková instituce. Takže opravdu si drží partnerství s těmi top top výzkumnými institucemi vlastně v celé Evropě, nejli na celém světě. Univerzita má 53 tisíc studentů. A um, mají opět jako uh, rádi takové jako to propojování, propojování um, jednotlivých disciplín. Takže um, Jednak vedle takových těch jako hlavních i vlastně monodisciplinárních, není to vlastně asi jejich, jejich specialitou, jako, jako jsme, jsme se zmiňovali u jiných univerzit dříve, které si opravdu jako potrpí na tom, že, že prostě všechno musí být jako více disciplinární, takzvaně interdisciplinární, tak tady jako Sorbona si, ta se spokojí s tím jako jednooborovým studiem, ale co je jako zajímavé, je, že. Měř pět tisíc těch studentů uh, jsou studenti uh, jako doktorských programů, takže opět se to vrací k tomu, že jako většina studentů, když tam jde, tak tam jde zatím jako, um, dělat research, uh, a, a, a využívají vlastně naplno toho, že, že většina, většina jako zaměstnanců univerzity jsou opravdu výzkumníci a většina partnerských institucí jsou opravdu ty nejlepší výzkumné instituce v Evropě, nebo ne na světě. Tak pokud byste měli zájem o podobný sil studia, tak ta Sorbona, kterou doufám, že jsem nějak jako historicky eh, neznehodnotil tím, že jako jsem udělal nějaký jako velký přešlap, tak ta Sorbona by měla být určitě pro vás.
1: No a po univerzitě v Oxfordu asi nepřekvapí, když se přesunu o kousek jinam a, a zaměřím se na univerzitu v Cambridge. Um, univerzita v Cambridge podobně jako v Oxfordu je známá, většina lidí ví, od, co od toho čekat, vyznačuje se krásným kampusem z mnoha historickými budovami a dlouhou historií, ale Cambridge je v tomto trošku jiný. Na rozdíl od Oxfordu, který má takový ten klasický model, jak většina univerzit, že máte obory v těch přírodních vědách, fyzika, matematika a podobně, tak Cambridge, to má všechno dohromady. Oni totiž mají, oni tomu říkají science tripos, a to jsou vlastně, vy studujete... Obor Natural Sciences, jako takový. Vy nestudujete uh, třeba uh, chemii nebo biologii odděleně, vy studujete celé Natural Sciences a to je vlastně ten obor, na který se hlásíte. Když se tam dostanete, tak se pak můžete rozhodnout, do jaké podkohorty toho Natural Sciences budete chtít chodit. Je tam bio, uh, net size a physics net size, takže biologie a fyzika. Takové dvě hlavní kohorty. A s tím, že studenti, kteří mají rádi chemii, se můžou rozhodnout, do které z nich půjdou, protože to je jedno. Ale ať jste ve kterékoliv kohortě, tak se učíte ze všech přírodních věd něco. Ty bio mají větší podíl těch přírodních věd spojených s biologií, ta fyzika, Fyzikální kohorta má větší podíl věc spojené s matematikou a fyzikou, ale zajímavé je to, že vlastně vy studujete Natural Sciences v Cambridge, to je ten váš obor, a po celou dobu uh, máte třeba psychologii, máte nějakou um, biologii zvířat, a stejně tak máte matematiku, fyziku, astrofyziku a tak dále, takže Cambridge to bere tak ze Široka, a Natural Sciences tam zahrnují opravdu všechny Natural Sciences a ZEV, z každé z nich můžete poznat něco. Pak, jak postupujete dál, rok za rokem, tak dostáváte možnost se specializovat na, na některé druhy, přírodních věd, to znamená, že třeba ve třeťáku si můžete vybrat z několika předmětů a vyberete si ten, který vás baví víc, ale v prváku určitě zakusíte celé to spektrum přírodních věd. No a vlastně Cambridge věří, že nejlepší výzkumníci přírodních věd znají hodně nebo hodně ostatních přírodních věd a mají široké, široký přehled tak, aby se pak mohli potom studiu zaměřit třeba jenom na jednu, ale zároveň znali souvislosti mezi chemií, biologií, fyzikou, matematikou a tak dál, a No, to zní jako hodně studia a taky, že je. I proto... Studenti, aby nezaostali za ostatníma, kteří studují jenom jeden obor, tak mají přednášky i v sobotu. Takže aby studenti z Cambridge neměli méně znalostí v biologii jako studenti třeba v Southamptonu, kteří studují jenom biologii, tak na Cambridge máte od 9 do 1 do odpoledne přednášky od pondělí do soboty. A to jsou jenom přednášky. Samozřejmě máte i nějaké předepsané čtení a tak dál. Ale to je asi všude. No a. Um, Cambridge je dobrá v tom, že hodně studentů, kteří se hlásí na vysokou školu, tak neví přesně, co je bude bavit a co chtějí studovat ale většina asi tuší, co je baví víc nebo mín. Takže asi máte studenty, kteří prostě ví, že je baví matematika, fyzika, chemie, biologie a prostě ty přírodní vědy, ale teďka rozhodnout se, která z nich je ta pravá, které jestli biologie nebo biochemie nebo co přesně, je hodně těžké. No a Cambridge právě vám nabízí východisko v tom smyslu, že budete studovat vlastně všechno na univerzitě, no a poprváku se můžete rozhodnout, co z toho vám se dělo nejvíc a zaměřit se na tom v tom budoucím studiu. Stává se proto, že třeba lidi, kteří si mysleli, že baví biologie a šli na Cambridge, kde studovali biologii, ale i třeba astrofyziku, tak zjistí, že ta astrofyzika je v konečném důsledku baví daleko víc a stanou se z nich astrofyzici. Takže v tom je ta výhoda Cambridge, ale ne každému to může sedět. Někteří prostě ví, že... Organická chemie a pouze organická chemie je to, co chtějí dělat, takže Cambridge by zbytečně přidával na, na té obtížnosti a na tom prostě workloadu zbytečně. No, na Cambridge je poměrně složité se dostat, stejně tak jako na Oxford, ale After all, všechny tyto univerzity, co máme tady, nejsou jednoduché. Nicméně Cambridge má 20% acceptance rate, takže máte 20% jako z uchazečů, oni berou, ale podobně jako u Oxfordu musíte projít přijímacími zkouškami a mít prvotřídní známky na střední škole a na maturitě pro nás. Na Cambridge je stejně jako na ostatních univerzitách hodně držitelů Nobelových cen za přírodní vědy, takže je tam hodně uznávaných profesorů, se kterými můžete spolupracovat a kteří vás třeba učí a kteří vás dokážou natchnout a motivovat víc než profesoři, kteří vlastně je neznáte nebo si s nimi ani nerozumíte a je těžké pro ně stát se pro vás takovým tím vzorem, než to na Cambridge, jsou to opravdu velká jména, a podobně jako na Oxfordu i Cambridge má velmi silné a dobré vazby na studijní různé výzkumné centra. Takže třeba AstraZeneca, a asi hodně z nás zná, protože vyvíjela vakcíny proti covidu, ale covid zdaleka není to jediné, na co se AstraZeneca zaměřuje, tak AstraZeneca má krásný nový areál a já mám pocit, že je nedaleko Cambridge a právě když budete testovat na Cambridge a zaměříte se třeba na biochemii, a na tom oboru přírodní vědy, tak pak s trochou štěstí můžete najít uplatnění v AstraZenece. No a právě Cambridge je dobrá v tom, že ta AstraZeneca je blízko, hodně výzkumníků na Cambridge učí, ano, pak z Cambridge tam přišlo hodně studentů, takže, takže to propojení s tím výzkumem a s tou vlastně prací už pak ve výzkumu je velice dobré a silné. No a samozřejmě AstraZeneca není jediná taková společnost, která poblíž Cambridge a Oxfordu je. Takže tolik ke Cambridge a uh, samozřejmě to prostředí tam stojí za to, protože Cambridge je hezké, staré město.
0: Teď jsme měli hodně takových uh, těch jako physics-focused škol, mám pocit, uh, hodně, hodně fyzika, uh, chemie jsme, jsme zaslechli. No tak teďka poslední vlastně dvě univerzity, co uh, zmíním já aspoň, uh, tak tam možná bude takový lehký change of pace. Um, a to je, proč vlastně jsem já na začátku říkal, že možná těch našich jako top 10 není těch jako absolutních top 10, kterých který řekne jako QS, protože QS jako bere jako jiné věci v potaz, ale zároveň, zároveň jako bereme bereme opravdu takových jako svědomitě, svědomitě top 10 škol podle, podle nás s, s tím, že opravdu zohledňujeme to, že každý z vás jako může chtít studovat lehce něco jiného. Takže aby jsme měli nejenom samé physics-focused univerzity, tak já tu mám univerzitu Johns Hopkins. Univerzita uh, Johns Hopkins, uh, Baltimore, Maryland ve Spojených státech uh, je první uh, univerzita, která vlastně propojila výzkum a, a, a studium na, na univerzitě, jako úplně první ze, ze, ze všech jako vysokých škol v Americe. A uh, stále si vlastně tenhle status toho, že, že mají rádi ten svůj research, stále si ho drží, protože i v dnešním době, i přes to, že Máte prostě takové, ty, jak jsme říkali, Caltechy, MIT, Harvardy, tohleto, tamhleto, které prostě pumpují peníze do výzkumu, aby si drželi to, to jako prvenství, to první místo, jako to, tu první příčku v těch žebříčcích, tak John Hopkins dodnes je ta univerzita, která dává nejvíc peněz do výzkumu více než kterákoliv jiná vysoká škola lomeno univerzita ve Spojených státech stále to, se stále to snaží ne, jak si, jak si integrovat a jejich specializací není fyzika, ne, ačkoliv jí taky tam můžete studovat a určitě to není špatná volba, ale pokud bych měl zmínit jedno, jednu hlavní oblast, ve které, ve které John Hopkins úplně jako dominuje a je, je lepší než, než kterákoliv univerzita ve Spojených státech, možná, možná na světě nebo minimálně jako v jedné z těch opravdu top, 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 top institucí na tohle tak uh, jsou zejména obory, jako je uh, biologie uh, a bio, biotechnologie a obecně věci, které spíš směřují do, i lehce do nějaké takové uh, medicíny. No, uh, stále to teda rádi, rádi jako kombinují, protože uh, vlastně to, to myslím, že slýcháte neustále, že, že si v dnešní době ty instituce hodně uvědomují, že to není o tom být prostě, uh, Jedne, jeden obor pro, jednoho, jako pro jednu oblast, ale, ale hodně hodně nutné to je jako v dnešní době kombinovat, kdy, kdy se jako ty jednotlivé, jednotlivé fields, ty jednotlivé oblasti, ty, ty jednotlivé vlastně, mm, předměty, uh, dohodně dohromady v dnešní době. Uh, tak uh, vám to umožní kombinovat, uh, mají i vlastně podobně, jako jsme zmiňovali na na Cambridge i na, na jiných uh, vlastně univerzitách. Mají taky obor, který se jmenuje Natural Sciences Area Major, který vlastně vám, vám umožní, umožní kombinovat, ale v tomhle případě pouze jako dvě, Dvě oblasti přírodních věd podle toho, co si vyberete, takže to může být biologie, chemie, chemie, fyzika, nebo, nebo jakákoliv jiná kombinace. Samozřejmě, si potrpí, ale na tom, aby to byla nějaká jako smysluplná kombinace, že to ne, nemůžou být dvě jako věci, které sedí úplně jako na. na, na jako na odlišném konci jako spektra, takže prostě nějaká jako geologie a, a, a pre-med, tak tam asi jenom jako stěží, najdete nějakou jako smysluplnou uh, kombinaci, která jako, a aktivně, aktivně jako ty, kde, kde ty dvě části spolu aktivně komunikují. Uh, ale um, je pravda, že tedy John Hopkins věci, které se týkají jako biologie um, lidského těla, medicíny, biotechnologie, bioengineeringu, jsou v tom Opravdu, opravdu skvělý. A opravdu, když, když teda jako, jako nepočítáme takové ty, ty, ty jako veškeré metriky, které, které ty žebříčky jako berou v potaz a zaměříme se opravdu na, na jako profesory a experty v těchto jako oblastech, tak, tak spousta lidí dokonce říká, že John Hopkins má úplně jako nejlepší profesory na přírodní vědy, kteří vám to nejlépe jako vysvětlí, odprezentují, jsou to specialisti v té, v té své oblasti, eh, takže, takže spousta, spousta lidí říká, že, že když jako eh, pominete eh, takové ty jako eh, žebříčky, eh, které, které hodně jako se soustředí třeba na ten, na ten jako eh, výzkum a, a spíš vás opravdu zajímá, kolik se jako tam, tam naučíte a jak jako interagujete se svými profesory, tak John Hopkins je možná ta nejlepší univerzita na to, jako naučit se přírodní vědy na světě.
1: Já zůstanu v USA a další na našem šibříčku je MIT, uh, Massachusetts Institute of Technology, no a co dodat? Podobně jako Oxford a Cambridge, všichni nebo většina lidí, který, které baví matematika, fyzika a zajímají se o to, to jméno už někde slyšela, protože produkují velké množství výzkumů a publikací a aby abyže ne, protože mají jednu z největších nebo opravdu velkou fakultu pro přírodní vědy, která má zhruba 75 členů jako stálých profesorů, 300 studentů magisterských oborů a 300 studentů pak v postgraduálním studiu. No a je to jedna z největších univerzit v USA, co se týče výuky například fyziky, protože ve fyzice mají ten největší počet studentů v USA, takže je opravdu silná ve fyzice a v matematice. No a... Od roku 1998 čtyři studenti MIT dostali Nobelovu cenu, takže hodně vlastně vašich nepřímých spolužáků, nemoc daleko od vás, jako hodně čtyři, čtyři jsou hodně, má Nobelovu cenu. No a možná tam stále ještě učí, takže proč, proč to neskusit je tam někde potkat na kampusu. No a hm, jejich výuka, jejich styl výuky je specifický v tom, že oni... A mají metodu, která se jmenuje Technology Enabled Active Learning. No a co to znamená? Znamená to, že výuka na MIT v těch přírodních vědách se snaží skloubit přednášky, různé simulace na počítačích, různé praktické cvičení, kde si můžete vyzkoušet, jak věci fungují, a experimenty a taky skupinové práce a aktivity. Takže to všechno se, se jde dohromady a je to takový vlastně výukový program, který oni tam praktikují v současné době a který se samozřejmě snaží uh, kombinovat hodně vašich silných i slabých stránek, abyste se stokonalili. Ve všem, jak v komunikaci, tak v různých praktických experimentech, měřeních a tak dále. Aby vám zasadili vlastně tu teorii do kontextu. No, všichni studenti undergraduate kurzů, což jsou vlastně magisterské nebo bakalářské kurzy v češtině, mají matematiku a mnoho z nich si matematiku pak vezme jako vlastně, jak to přeložit do češtiny že pak pokračuje v té matematice, ať už se na ní zaměřují celkově, nebo ať už jich mají jako vlastně takový pomocný předmět. Takže matematika je takovou klíčovou nebo centrální disciplínou na MIT, pokud studujete přírodní vědy. Matematika je velice užitečná, protože pomáhá kvantifikovat různé jevy a například i když studujete psychologii, tak máte hodně matematických a přednášek, protože když někoho zkoumáte, tak musíte různě produkovat grafy a říct, jak moc se odchyluje od normálu a, a jestli je to jenom nějaká, nějaké zmatení nebo je to prostě těžký dement. Takže uh, není to jenom matematika a fyzika, které, které mají počítání ve svém sylabu. No a uh, matematici, mají buď čistou matematiku anebo aplikovanou matematiku a když si zvolíte aplikovanou matematiku na MIT, tak se doporučuje ji si vzít uh, v kombinaci s nějakým inženýrským kurzem, takže aplikovaní matematici často uh, to kombinují s nějakým zaměřením v inženýringu, aby, uh, aby to mělo smysl, když to čistá matematika je, čistá matematika. Takže to je MIT a samozřejmě kromě Matematika a fyziky tam mají velice silné uh, odvětví i v biologii, chemii a tak dál a v neposlední řadě v inženýrství, takže to propojení je tam uh, taky silné, podobně jako uh, v Cambridge a v Oxfordu, ale v tomto případě je to tak teda zejména s inženýrstvím, takže uh, ty, ty přírodní vědy se pak můžou aplikovat v inženýrství nebo nějakým způsobem s tím inženýrstvím propojit.
0: A já mám... Uh naší celkově devátou univerzitu a svoji, svoji úplně poslední. A, a teď si říkáte, co by to, co by to asi mohlo být. Tak, máme, tak měli jsme už uh, MIT, Oxford, Cambridge, taková ta, ta, ta stará známá písnička, tak asi, já nevím, Imperial, uh, něco takového. Ne, mám tu univerzitu, která se na našich řeviříčcích objevuje no, úplně poprvé. Myslím, že pro spoustu lidí to, to možná dokonce bude úplně poprvé, co jste o této univerzitě slyšeli. Že spousta lidí vůbec jako o této univerzitě nevím. Tím nechci říct, že by ta univerzita jako nebyla kvalitní. Ono on je specifický důvod, proč ta univerzita není tak, tak známá. A možná už bych mohl odhalit její jméno. Je to UCS. F neboli, University of California, San Francisco. Go. Takže je to jedna z těch několika univerzit, které spadají do systému těch UCs, jsou ty University of California, určitě jste slyšeli UCLA, University of California Los Angeles, UC Berkeley, to jsme měli v minulých šebříčcích, dále, dále tam je UC San Diego, UC Irvine, UC Santa Cruz, UC Santa Barbara. No prostě těch UCs je, je několika, jsou to vlastně státní univerzity, kalifornské státní univerzity. Univerzity Státu Kalifornie A UCSF je, je univerzita, která se specializuje spouze a pouze na lidské zdraví. Takže tohle, jak jsme teďka jako slyšeli, slyšeli, jak spousta univerzit přichází na, na systém jako interdisciplinárního studia, UCSF úplně Naopak se soustředí pouze na předměty, které jsou spojené s lidským zdravím. A je jako v tomto oboru je to opravdu světová špička. Takže jsou tam kurzy od tradiční, jako dentistry, takže jako zubařina, medicína, nursing, různé předměty jako pharmacy, takže to, je, to jsou takové ty jako tradiční předměty, které, které byste čekali, jako když tady někdo jde studovat prostě třeba lékařskou fakultu. Ale UCSF má teda tu přidanou hodnotu, že je v San Francisco, UC San Francisco, takže v úplném jako centru Silicon Valley Uh, takže tam, víte, že tam to je jako to centrum veškerých těch inovací super, jako hypertechnologických uh, a opravdu uh, oni se vlastně přetransformovali vlastně z takové lékařské fakulty v Kalifornii, se přetransformovali na, na centrum uh, inovací v oblasti jako bioengineeringu a jakékoliv jako vědy a inovací v lidském zdraví. Takže pokud, pokud jako vaší jako specializaci, by třeba nebyla fyzika, nebyla matika, ale bylo to něco více jako v tomto oboru. Takže takže nějaká jako biomedicína, biologie, cokoliv jako spojené s člověkem, tak UCSF možná je úplnou jako světovou světovou špičkou. Samozřejmě také tam máte laureáty Nobelovy ceny a vlastně úplně vrcholné výzkumníky v této vlastně úplně nové oblasti jako biotechnologií, protože na rozdíl od fyziky, která tady s námi je už jako dlouho, tak tenhle jako bioengineering je tu pravdu jako, jako krátce mají taky jako velké výzkumné oddělení i trochu na health policy, kdy, kdy trošku teda kombinují nekolické kombinují jako zdraví s nějakou trochu jako politikou a etikou, ale taky výzkum, výzkum AIDS. A celkově, celkově, když ve světě hledáte nějakou jako instituci, která je jako úplně top v biomedicíně, já nevím, sekvencování jako genů a tak dále, tak UCSF je určitě jako tou univerzitou, o které, o které jako uslyšíte. Takže UCSF, pokud vás zajímá zdraví, zajímá vás biologie, tahle škola by určitě neměla být mimo váš hledáček.
1: No a potom, co Oliver uh, zmínil takovou UCSF školu, která, která není úplně často vidět na žebříčcích, i přesto, že je velice kvalitní, tak, tak já to zakončím takovou tou klasikou. Nemůže být větší stereotyp než Harvard na našem žebříčku, ale bohužel, nebo bohu dít je to tak, prostě Harvard uh, mezi ně patří No, začnu asi tím, že hmm, připomenu, že je to v USA, kde se za studium platí a za uh, poplatky pro ubytování i učebnice na oboru přírodních věd uh, vás to vyjde na 71 až 77 tisíc dolarů za rok, takže uh, Harvard je, jde ruku v ruce i s těmi náklady. Harvard je zajímavý tím, že samozřejmě kromě toho, že přírodní vědy tam jsou na vysokém potenciálu a jsou hodně dobré, tak má kurz, který, be, který podstupují všichni prváci a ten se jmenuje Matematika 55 a je proslulý tím, že se o něm říká, že asi nejtěžší matematickým kurzem pro prváky v Americe a možná i na světě. Takže prváci si projdou křtem ohněm, matematikou 55, tím předmětem hned na začátku studia. A já jsem se trošku začetl, co to obnáší, tak je to opravdu zajímavé, protože na rozdíl od takové té klasické matematiky v prváku na vysoké, která opakuje integrály, derivace a podobné klasiky, tak... Um, matematika 55 bere topologií a různé a typy čísel a fakt jako dopodrobná takové mm, méně známé oblasti matematiky. Takže to je zajímavost o přírodních věda, vědách na Harvardu. No a Harvard se zaměřuje na kritické myšlení a zejména pak na kvantitativní kritické myšlení. Na to je kladený důraz v přírodních vědách. a Kritické myšlení asi všichni znají. Kvantitativní kritické myšlení znamená ve velmi zjednodušené verzi a zkratce to, že se díváte na nějaký výsledek, na nějakou hodnotu a jste schopní říct, jestli vám tam něco nehraje nebo jestli to vypadá jako rozumně. Takže má si zdokonalý velice takový odhad na to, co dává smysl a to, co nedává smysl už jenom při pohledu na nějaké čísla a na nějaké kvantitativní data. No a Harvard stejně jako předešlé školy nabízí studentům velmi široký uh, výběr výzkumných možností uh, v přírodních vědách. Um, takže co k tomu dodat? Máte velmi dobré spojení na, na výzkum a na vlastně industry, na průmyslový výzkum. No a Spojené státy mají hodně, hodně dobrých chemických uh, institucí, Pfizer a podobně. Zase se vracím ke covidu, ale to zdaleka není to jediné. Mají velmi silný medicínský uh, sektor, uh, který produkuje celou řadu léčiv, takže to uplatnění je tam a na rozdíl od například evropských institucí a evropských kontinentálních institucí, tak pokud pracujete ve výzkumu v USA, tak jste poměrně dobře placení. Ne, že byste nebyli dobře placení, pokud děláte výzkum v Evropě a v Anglii, ale to hodnocení není tak vysoké, jako u doktorandů nebo u odborníků v jiných oborech, jako je třeba IT nebo inženýry. Prostě pokud jste uh, chemik, tak, tak se dobře placení, ale ne tak dobře. Na rozdíl od toho, v USA, nebo pokud teda vy zejména Harvard a děláte výzkum někde v laboratoři v bílém plášti, tak opravdu dostanete velmi, velmi dobře zaplaceno a ty platové podmínky odpovídají tomu, co jste vynaložili za studium a taky té vaší práci a úsilí. Takže v tom je Harvard a já bych řekl, že i americké instituce obecně zajímavé, že tam za ten výzkum se platí, platí velmi dobře. Takže to je Harvard. Kromě toho, že je silný v přírodních vědách, tak samozřejmě tam se studuje i právo, ekonomie, biznis, takže tam to nabízí nějaké ty možnosti skloubit přírodní vědy třeba s biznisem anebo se dostat k šikovným lidem, kteří zakládají biznis, ale mají to biznis vzdělání a nemají to vzdělání v přírodních vědách, takže to podhoubí je tam takové multidisciplinární,
0: což může být velké plus. Tak to bychom měli. Deset inženýrských, deset biznisových, deset IT, deset humanitních a teď deset přírodovědných univerzit. Probrali jsme pět takových těch hlavních takový oborů, oblastí, kam předpokládáme, že většina z vás se bude hlásit. Takže, takže doufáme, že jsme, že, že jsme vám tímto zjednodušili hledání vaší vysněné vysoké školy a zároveň jsme tím završili naší minisérii TOP 10 univerzit pro studium. XYZ, ať, už, ať už si tam doplníte jakýkoliv jakoukoliv z těchto pěti zmíněných oblastí. No a my máme zase žebříčku až pokrt minimálně na rok. No a v nadcházejících epizodách se vrátíme tedy do takových starých kolejí. Začneme zase probírat témata týkající se specifických aspektů přihlašování do zahraničí, studentského života mimo Českou, po případě Slovenskou Kotlinu. Ale co to bude? To se asi dozvíte až příště. Dejte nám, prosím, vědět do, do DMs, co by vás co specificky zajímalo, nějaké dotazy, nějaká přání jako na, na epizody. Zároveň, pokud můžete, a to je, to je hrozně zajímavé, e, cca 30 minut zpátky, vyloženě to bylo e, při nahrávání tohohle podcastu, mě maminka upozornila, že je první člověk, nebo minimálně jeden jako z prvních, co nám dal, dal hodnocení na Spotify. Já vůbec nevěděl, že to jde a Spotify, tak jsem to zčekoval Spotify nám zveřejní zveřejní hodnocení až když budeme mít potřebný počet jako hvězdiček nebo jako hodnocení tak prosím, pokud můžete nám námi hodnocení na Spotify, budeme jedině rádi no a jinak se na vás budeme těšit teda v té příští epizodě, tak jo zatím mějte se a čau.
1: Díky moc, no a samozřejmě my jsme se zaměřili na inženýrství, biznis a podobné obory, ale pokud by vás zajímalo něco specifického, co jsme třeba generalizovali, nebo jsme přehlédli, tak nám určitě napište a my se postaráme o to, abychom vám doporučili nějaké dobré instituce a můžete se s námi spojit přes DM samozřejmě kdekoli, kdykoliv no a my se budeme teda těšit v té další epizodě, takže do té doby čau. Jo.